1: En el programa de hoy escucharás el álbum 461 Ocean Boulevard de Eric Clapton Estás en sintonía crónica discografía en Duna Una casa en la costa de Florida se transformó en el símbolo del regreso de Eric Clapton en 1974 Liberado de sus adicciones y empeñado en recuperar su carrera artística Clapton Grabó 461 Ocean Boulevard Un álbum que lo llevó al tope de su popularidad tras pasar una temporada en el infierno la historia y las canciones de 461 Ocean Boulevard de Eric Clapton en nuestra crónica de hoy.
0: Entre 1971 y 1974, Eric Clapton estuvo a punto de acabar para siempre con su carrera musical. El guitarrista británico, ungido como un semidios a fines de los 60, había sucumbido a la heroína. La adicción lo había alejado de los escenarios y su amistad con George Harrison devino en un triángulo amoroso con Patti Boyd, la mujer de George. La heroína parecía aplacar en algo los problemas de un Eric Clapton que apenas levantaba la guitarra.
1: Finalmente Eric Clapton logró rehabilitarse y cambió su residencia desde la fría Inglaterra a las cálidas playas de Florida en Estados Unidos. Su manager, Robert Stickwood, había encontrado una casa que quedaba muy cerca a los estudios de grabación Criteria, donde comenzaría a trabajar en su nuevo disco. La dirección era el número 461 de Ocean Boulevard, en un sector conocido como Golden Beach. Esa dirección pasaría a ser clave en el regreso de Eric Clapton.
0: El estudio Criteria no era un lugar desconocido para Eric Clapton. En ese mismo recinto había grabado su álbum Leila, No There Are Sorted Songs, con su proyecto Derek Dominos. Tom Dowd, otro viejo conocido de Clapton... ...asumió la producción del nuevo álbum... ...que comenzó a grabarse en abril de 1974. Dowd había estado desde su etapa de Cream... ...y lo había acompañado con los dominos. Además de ser un veterano en la consola... ...Tom Dowd conocía los claros oscuros de Clapton... ...y sabía cómo tratar al legendario guitarrista.
1: Por esos días Clapton ya estaba viviendo con Patty Boyd... ...y además de dejar la heroína... ...había controlado esas pulsiones... ...que lo habían desviado de la música en los últimos años. Junto a Patty, Clapton... También se rodeó de amigos y músicos que lo mantuvieron en un flujo creativo muy continuo. Entre ellos estaba el bajista Carl Rattle, un veterano de Derek and the Dominos, con quien empezó a probar ideas para el nuevo álbum.
0: La mecánica de Eric Clapton y Carl Rattle era muy fraternal. Ambos revisaban grabaciones y se complementaban en los gustos y preferencias para elegir el material. Clapton además trataba de dejar las canciones lo más incompletas posibles para que así su grupo de músicos pudiera participar y entregarle nuevas perspectivas y opiniones.
1: Junto a Carl Rattle también figuraba el tecladista Dick Sims y el baterista Jamie oldacker que aportaron con algunos demos en el proceso de producción. Clapton también contrató a la vocalista Yvonne Elliman, conocida por su rol de María Magdalena en Jesucristo Superestrella y futura reina de la Onda Disco gracias a una canción de Los Pichis.
0: En apenas dos meses, entre abril y mayo de 1974, Clapton y sus colaboradores registraron las canciones del nuevo álbum. En su mayoría eran covers y adaptaciones. De las diez canciones, solo tres eran composiciones originales del guitarrista británico.
1: Una de las más elogiadas fue Let It Grow, inspirada por la progresión armónica de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Además de tener un aire más acústico, la canción contrastaba con el resto del disco, algo más luminoso y menos producido que esta pieza de 5 minutos. Let It Grow se convertiría en uno de los mayores clásicos en el catálogo de Eric Clapton
2: tell me which way i should go to find the answer and all the time i know plant your love and
0: 161 Ocean Boulevard llegó a las tiendas en julio de 1974 y fue recibido como el regreso soñado de Eric Clapton. Además de ocupar las posiciones de vanguardia en más de 10 países, el guitarrista consiguió empinarse al tope de la lista Billboard por primera vez en su carrera.
1: La canción más popular del disco fue la versión de I Shot the Sheriff, una canción que Bob Marley and the Wailers habían publicado el año anterior. Con menos vibre reggae que el original y sin incluir un solo de guitarra, la canción marcó un hito comercial. Fue el primer número uno de Eric Clapton en el Billboard Hot 100. El año 2003 sería incluida en el Salón de la Fama del Premio Grammy. I'm One Ocean Boulevard de Eric Clapton, ese ha sido el disco destacado de hoy.
0: En el próximo programa, Diamond Life de Sharey, sintonía crónica, discografía, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.com